0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat, Lars. Ich hab's ich hab's ja schon angekündigt mit einem Bild, das so ähnlich aussieht wie von Lambok an den Film hat es mich <lacht> erinnert. <lacht> sehr, sehr cooles Bild. Eine Branche, mit der ich mich gar nicht so gut auskenne. Deswegen freue ich mich insbesondere auf den heutigen Stream. Da können wir sicherlich alle noch viel von dir lernen. Ich glaube, du bist in der ganzen Cannabis-Branche schon seit 2015, habe ich gelesen. Ich habe angekündigt, dass du Wahrscheinlich der jüngste CEO bist einer börsennotierten Gesellschaft in Deutschland. Richtig. Aber vielleicht kannst du dich nochmal mit ein paar Worten vorstellen. Mache ich, Maurice, gerne. Ich bin der Lars, 31 Jahre jung. Ich bin tatsächlich einer der Jüngsten. Wir recherchieren immer regelmäßig und versuchen irgendwie rauszufinden, ob es nochmal jemand Jüngeren gibt. Letztens hat es noch ein Mädel auch noch geschafft als CEO von der AG. Er weiß noch nicht ganz genau, wie alt sie ist, aber... Anyway, äh, auf jeden Fall super jung, ähm, Ich bin, bin 31, komme aus dem schönen Wangen im Allgäu äh, in der Nähe vom Bodensee, wo ich auch immer noch äh, lebend bin, aber zwischendurch mal ein paar Jahre reisen, weil meine ganzen Themen, die ich mache, alle remote sind, seit, ich arbeite eigentlich schon seit sieben, acht Jahren remote und baue die ganzen Themen auch remote auf, also wir könnten locker nochmal einen Livestream über äh, Remote Work machen irgendwann, mehr, wenn du Lust drauf hast. Genau, und bin seit ich 14, 15 bin ähm, schon ein Unternehmer. Ich habe meinem Leben noch nie irgendwas anderes gemacht, außer meine eigenen Dinge aufzubauen und beschäftige mich eben seit knapp sechs Jahren mit Nahrungsergänzungsmitteln. Bin über die Gesundheitsschiene dann eben auf die, auch auf Nahrungsergänzung gekommen ähm, und so dann eben auch auf Cannabis ähm, und auch auf CBD und die ganzen Themen, die ich heute mache. Ich dachte, du bist auf dem klassischen Wege zu Cannabis gekommen, nämlich in der Jugend auch, ja. <lacht> auch. Also muss man, kann, man ja, kann man ja nicht leugnen. Ne? Ähm, so bin ich auch ursprünglich auch dazu gekommen. Ich habe leider ja auch aus meiner Kindheit so ein bisschen allergisches Asthma mitgebracht, was echt ein bisschen nervig ist ähm, und ähm, habe mich dann immer gewundert, wenn man im Studium und so dann mal auch ein Joint geraucht hat, äh, warum denn die Bronche auch irgendwie so frei geworden ist. Ja, Und so habe ich mich dann nach und nach auch immer mehr mit diesen therapeutischen Eigenschaften eben von Cannabinoiden wie THC und so also beschäftigt. Also man kann es nicht ganz leugnen, Maurice, oh, hast du schon recht. <lacht> okay. <lacht> äh, jetzt kam, im Vorfeld habe ich Fragen gesammelt und es kamen tatsächlich viele Fragen und es kam auch einige Fragen von äh, bereits investierten Aktionären und ich glaube, die Frage, die am, äh, am, am meisten gebrannt hat bei den Aktionären, die hier dabei waren, war die Frage, na, wann springt denn nun die Aktie an? Wann kommt denn der nachhaltige Cannabis-Boom? Sehr spannende Frage, mit der ich jeden Tag ähm, hier, zu, hier zu dealen habe. Und ich sage allen immer mit ich spreche, egal ob klein oder großen, ähm, Cannabis in Europa ist ein Long-Term-Play. Ja, ähm, wir leben leider, oder leider will ich jetzt glaub, gar nicht in den Mund nehmen, aber wir leben einfach in einem Deutschland oder in einem Land und auch in auf hier in, in, in einem Europa, was so ein bisschen ähm, diese sag ich mal, regulatorischen Klammern um sich herum hat ja? und da gehen Dinge einfach äh, manchmal ein bisschen langsamer, aber das Schöne ist, dass wir den ganzen Boom, den wir so ein bisschen in Kanada gesehen haben, initial, wo wir auch gerne nochmal drüber sprechen können, warum wir in Europa vermeiden sollten, nicht die gleichen Fehler zu machen, wie wir sie in Kanada und Co. gesehen haben. Auch mit den ganzen, äh, ganzen ähm, Aktienbooms, die nach oben gegangen sind, danach wieder alle eingebrochen sind, kann ich ja auch erklären, genau warum, ähm, haben wir das alles noch vor uns. Also sprich, die Regulatorik kommt erst. Ja? In Deutschland, wir sind das einzige Land in Europa, was Medizinalcannabis mittlerweile zugelassen hat. Ne? Das heißt, die ganzen anderen Länder kommen jetzt langsam erst. Schweiz. Spanien und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben, wenn ich ich sage immer ganz gerne, wenn man den Gartner-Hype-Cycle sieht, sind wir noch ganz am Tal, ja, ganz am Fuß, weil wir eben dann noch viel, viel vor uns haben in Europa. Du hast gerade Kanada da angesprochen. Was, was ist genau dort vorgefallen? Hm, als das Thema da vor ein paar Jahren auch so richtig losgegangen ist, ähm, haben wir natürlich extrem viele... Ähm, extrem viele Ventures gesehen, Companies da hochgepopst sind und vor allem, was das Problem war meiner Meinung nach, ist, dass sich alle auf den Anbau gestürzt haben. Ja, Also wenn du dir anguckst, die großen Companies dort, die haben alle quasi Hallen gebaut, dort Medizinalkannabis angebaut und es ähm, hat natürlich für astronomische Bewertungen gesorgt, alles ist nach oben gegangen, aber was halt dann teilweise auch passiert ist, wenn du zu viel Rohstoffe im Markt hast, der Preis sinkt, ja, weil letztendlich du auch nicht alles verbauen kannst. Ja. Du kannst nicht alles verkaufen ähm, und letztendlich sind dann die Umsätze auch nicht so gewesen, wie sie sich alle erhofft haben. Ja. Und da ähm, darum kam auch vor allem dieser, dieser, dieser große Hype. Dann der Einbruch und man sieht jetzt langsam, wie sich schon ein paar Player dann doch nach und nach auch wirklich entwickeln und verstanden haben, dass man sich auf Marken fokussieren sollte. Meiner Meinung nach und Anbau natürlich eine spannende Rolle spielt, aber letztendlich, äh, wer bringt den Rohstoff oder wer bringt den Wirkstoff zum Kunden, das ist nicht der Anbauer, ja, sondern das ist überwiegend die Marke und ähm, das ist auch ein Thema, auf was wir uns hier bei Symbiotik fokussieren. Du sagst es Symbiotic, Biotech. Ihr versucht quasi die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden, wenn ich euer Konzept richtig verstehe. Und ähm, dafür kauft ihr halt ähm, in dieser gesamten Wertschöpfungskette auch immer wieder Unternehmen auf und integriert die quasi in euer Konstrukt. Ähm, wie ist denn in diesem Markt die gesamte Wertschöpfung? Also welche Bereiche gibt es dort? Also Symbiotic hat, ähm, sag ich mal, von der Value Chain gesehen, so also drei, drei Verticals. Das eine ist ähm, Forschung und Entwicklung oder Research and Development. ja Da fängt ganz, ganz viel an. Ähm, das endokannabinoide nervensystem also ein Teil von unserem Nervensystem, Endocannabinoid, also es wurde tatsächlich durch die Cannabispflanze entdeckt, vor 25 Jahren erst, merkst du, ist noch ein ziemlich neues Thema. ja Das ist ähm, erst, also ich bin ja 31, das heißt, es wurde, als ich sechs sieben war, irgendwie äh, wirklich erst erforscht. Das heißt, viele der, der Cannabinoide, die es gibt, und es gibt ja auch, sag ich mal, knapp 100, ja, und ein Großteil davon ist noch gar nicht erforscht. Das heißt, da ist es eins unserer wichtigsten Vertical, dass wir da Companies finden, die Lust haben, mit uns gemeinsam noch tiefer zu forschen, Studien zu machen, einfach zu gucken, welches Potenzial schlummert denn noch so in den ganzen Cannabinoiden, weil ich sage immer ganz gerne, THC und CBD ist erst der Anfang. Ja, das ist... Da kratzen wir am unteren Limit von dem, was wir eigentlich machen können, was ich heute schon an der Forschung sehe. Dann eben ganz klar das Thema Produktion, ja, wo man sich auch angucken kann, okay, ergibt, ergibt, ähm, die, äh, die, also ergibt der Anbau Sinn oder ergibt ein Teil der Supply Chain Sinn? Ich halte es für persönlich sehr sinnvoll, ein Teil der Supply Chain in-house zu haben, zum Beispiel die Extraktion oder die Abfüllung, ja, um einfach auch auf einer Rohstoff Rohstoffbasis einkaufen zu können, was wir heute schon tun, und auch produzieren zu können. Ähm, und dann natürlich das dritte Vertical, was wir eben haben, ist das Thema Distribution und Brands. Ja? Marken, 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 Marken bringen den Wirkstoff letztendlich zum Kunden, ja? ähm, sorgen für den Umsatz, sorgen irgendwann dann auch für die ganzen Gewinne und Co. Und das ist eben die komplette Wertschöpfungskette. Forschung, Produktion und eben Vertrieb, Marken, das sind die drei Bereiche, in denen wir aktiv sind. Du sagst es, die Marken verkaufen am Ende, du kannst das geilste Produkt der Welt haben, wenn du es am Ende nicht verkauft bekommst, da bringt es dir nicht viel. Wie ist eure Strategie gerade in Deutschland, dieses, dieses neuartige Produkt jetzt aufzubauen, gerade weil ja auf dem Werbemarkt hier, glaube ich, auch sehr viele Regularien sind äh, in Bezug auf Werbung mit äh, derartigen Produkten. Was ist da eure Strategie? Ich glaube, auch diese Frage kam hier im Vorfeld. Sehr, sehr gute Frage und das ist ganz spannend, weil wir haben unsere Marke Hempermet. Ich sitze hier leider gerade hier an meinem Tisch umringt von Marken, ja, äh, von unseren Produkten meine ich, will ich den ganzen Tag an den, neuen, an den ganzen neuen schraub. Ähm, es ist so, wir haben HamperMate 2018, im September, wurde mir die Marke angeboten von Willi, von Dragonflip, ganz cooler, ganz coole Company, die Marken, äh, überwiegend Amazon-Marken verkauft und hat gesagt, hey, Lars, schon mal hier und es war mein Einstieg in diese ganze CBD-Welt. Und da war HamperMate sehr gut bei SEO positioniert und ich wusste halt von vornherein, ähm, dass, dass eben die ganzen Traffic-Channels wie Google, Facebook und auch Amazon ähm, leider immer noch äh, gesperrt sind für eben CBD-Brands. Und SEO ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Traffic-Kanal, ähm, kennst du wahrscheinlich selber auch. Ähm, und haben da sind nicht eine Weile lang ganz, ganz gut gesurft und haben aber dann relativ schnell gemerkt, dass äh, in der SEO-Welt rund um CBD nicht ganz so mit sauberen Mitteln gespielt wird und es auch andere Portale gibt, die viel, viel stärker sind als wir. Und darum sind wir sehr schnell auf Affiliate-Marketing äh, geswitcht und haben gesagt, okay, warum... Mühen wir uns ab, selber stark positioniert zu sein mit HemperMed selber ähm, und arbeiten einfach mit allen anderen Plattformen zusammen, die schon sehr gut positioniert sind. Ja? Und das machen wir bis heute. Wir sind, glaube ich, mal mit das größte Affiliate-Programm im CBD-Markt, pflegen sehr, sehr enge Beziehungen mit unseren ganzen affiliate seit jetzt, weiß nicht, zwei Jahren schon. Und ähm, das ist so unsere Online-Strategie ja? und versuchen natürlich auch im Performance-Bereich, da haben wir sehr, sehr gute Leute bei uns, zu schauen, was kann man über... Channels außerhalb von Google und Facebook machen, um sich da irgendwie durchzuschlängeln. Ja, wir haben letztes Jahr auch mal ein Flight Out of Home gemacht, ein Flight TV gemacht, ein Flight äh, äh, Print und Co. gemacht, aber wir kommen aus der Online-Welt, aus der E-Commerce-Welt und äh, wir finden eigentlich Tracking und solche Themen ganz gut. Ja, das ist bei, bei TV und Out of Home immer so ein bisschen schwierig, aber so wächst es eben Stück für Stück. Ja, und äh, man, wir, wir merken auch, dass sich die ganzen großen, langsam, aber sicher auch äh, mal anfreunden mit CBD und wir haben ja auch mit ein, zwei anderen Projekten unserer Pipeline wie CB Plus, ein Extrakt, was gar nicht nur aus Hanf besteht, ähm, auch ganz neue Möglichkeiten, trotzdem Facebook und Google-Werbung zu machen in der, in der Zukunft. Und äh, glaubst du, dass sich da was verändern wird? Also an diesen, also ihr dürft keine Facebook Ads machen, äh, keine äh, Google Ads, äh, auch Amazon, ähm, Amazon dürft ihr nicht verkaufen? Nicht verkaufen, no. ja? No. Ah, okay. Und äh, glaubst du, das wird sich ändern? Ja, wird sich ändern. Zum Beispiel Paypal hat sich ewig gesträubt und jetzt hat Paypal äh, jemand eingestellt äh, oder zwei, die, bei, auf die auf die ganzen Großen zugeht und wir sind gerade sehr eng im Austausch mit Paypal, ähm, dass die deutsche CBD-Stores wieder zulassen zum Beispiel mein ähm, Marktmitbegleiter, der Finn Hänsel von Weih, der ist schon mit, äh, mit Paypal aktiv, haben damit mal so ein Pilotprojekt gemacht. Äh, wir sind gerade kurz vor Abschluss mit Paypal. Also das heißt, also man merkt, da muss noch ein bisschen Aufklärung passieren. Die Legal-Abteilung hat dann natürlich bei den großen Amerikanern immer noch ein Wörtchen mitzusprechen, aber das passiert. Ja, weil wir verkaufen ja nichts Giftiges. Wir verkaufen mit CBD auch nichts, was high oder irgendwie abhängig macht. Das ist einfach noch die große Unwissenheit und die Unreguliertheit, die auf dem Markt gerade in Europa eben noch herrscht, was aber sukzessive, und darum habe ich vorher auch Long-Term-Play gesagt, ähm, immer besser wird. Und wo wir auch jeden Tag für kämpfen, dass es besser wird. Ja, Ja, äh, vielleicht mal zum Produkt. Ähm, was, was löst CBD überhaupt? Wann bin ich der geeignete Kunde? Hm. Es gibt ähm, Cannabinoide wie CBD haben so vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ich sag mal so, ich versuche es mal einfach zusammenzufassen. Wir haben unser Nervensystem. Ja? Ein Teil davon ist das endokannabinoide Nervensystem und da gibt es unter anderem zwei Rezeptoren CB1 und CB2 nennen die sich. Und ähm, an diese Rezeptoren können eben Cannabinoide andocken und können diese Rezeptoren fernsteuern, sage ich mal. Und die sorgen dafür, dass dein Nervensystem äh, in einer gewissen Weise reguliert wird. Das heißt, alles, was mit einem überstimulierten, gestressten, verletzten, kranken Nervensystem zu tun hat, daraus leitet sich ab, Schlafen, Angst, Stress, Schmerzen, die vor allem durch Verkrampfungen und solche Themen kommen und zu viel Stress, genau da können wir eben mit Cannabinoiden wie THC, CBD und so weiter und so fort extrem gut ansetzen und Lösungen bauen, die deutlich besser sind als der Status quo. Also wir machen ja hier mit Hempamid unsere einfachen CBD-Öle, muss man schon fast sagen, wenn man weiß, was alles möglich ist. Und wir verkaufen jeden Tag, wir haben jeden Tag hunderte Bestellungen bei uns im Shop, Kunden, die schon seit Jahren bei uns sind und die einfach weniger Schmerzen haben, abends besser einschlafen können. Und vielleicht sich einfach ab und zu so ein bisschen mehr in Balance befinden durch eben, durch diese Regulierung dieses Nervensystems durch zum Beispiel CBD. Das heißt, wenn du jetzt beim Skifahren einen Haxen brichst, dann wird CBD relativ wenig helfen, ja, weil das sind einfach Schmerzen, die haben zwar teilweise auch was im Nervensystem zu tun, aber <lacht> die sind dann auf einem ganz anderen Level. Aber was wir einfach sehen ist, gerade im Alter, und darum, darum targetieren wir auch die, die Zielgruppe 40 bis 60 mit unseren Marken. Da haben wir einfach ein gestresstes Nervensystem. Da kommen die ersten Bewegchen, ähm, da kommen diese Themen wie, wie Unruhe, Schlaflosigkeit, so die großen gesellschaftlichen Probleme, die leider auch so Themen wie Social Media und Co. uns immer noch mehr in diese Ecke treiben, leider. Ja. Äh, und genau da können wir eben ansetzen mit Themen wie ZUDI. Jetzt hatte ein weiterer Investor hier gefragt, ob ihr auch Großabnehmer habt oder ob ihr nur über eure eigenen Marken, wie du jetzt gerade erwähnt hast, Temper, Online-Shop, selber vertreibt oder gibt es Großabnehmer, wenn ja, welche sind das oder wenn nein, sind da welche geplant? Mhm. Also unsere Umsätze sind erfreulicherweise zum Großteil B2C, ja, weil wir es sehr, sehr spannend finden, Kunden zu haben, Kundendaten zu haben. Ja, wir haben bei uns bei Hempermed eine Wiederkaufquote von teilweise 40 Prozent, was astronomisch ist für E-Commerce, e weil einfach die Kunden bei uns bleiben. Wir haben relativ lange mit vielen Online-Apotheken B2B zusammengearbeitet und da auch echt gutes Volumen gemacht. Das ist durch die Regulatorik manchmal ein bisschen schwierig, wenn man immer wieder mal rausfliegt und Co. Aber gerade mit unserem neuen Projekt CB Plus, da werden wir auch auch ziemlich sicher als Rohstoffanbieter äh, unter anderem auch im Markt agieren und deutlich mehr B2B-Geschäft aufbauen ähm, als B2C. Ja, also wir sind da auch wirklich in der kompletten Wertschöpfungskette. Natürlich verkaufen wir auch ab und zu mal White Label und Co., aber aktuell fokussieren wir uns wirklich auf eigene Marken, die Kunden selber auch zu besitzen, ähm, weil vor allem auch der Rohstoffmarkt rund um Hanf und CBD und Co. schon ziemlich voll ist, aber da wird noch einiges kommen. In diesem Segment mhm. von uns. Hier hatte gerade ne, jemand gefragt, also ihr könnt auch gerne hier Fragen reinwerfen, der Magnus hat gefragt, ähm, warum sollte ich ähm, eure Aktie kaufen, wenn ich auch die deutlich diversifizierte Aktie der Social Chain kaufen kann? Für die, die Social Chain nicht kennen, Social Chain, die Social Chain äh, Group AG ist ja ähm, ein großes Projekt von dem Geo Kofler die ja sehr stark in diesen ganzen Social-Media- und E-Commerce-Sektor in, investieren. Und vor, ah, lass mich lügen, drei Jahren ähm, hat die Social-Chain damals in meine solid mind group GmbH investiert, ja, wo die hämter auch mit drin ist. Und ähm, über die Jungs von der Social-Chain, wo ich ja zwei, drei Jahre auch war, über die bin ich dann auch an die Symbiotik gekommen und unter anderem eben auch an Christian Angermeier, der eben auch hinter der Symbiotik mitsteht als Großaktionär. Und ähm, die Frage, boah, die muss man sich selber beantworten. Ne? Also natürlich kann man äh, die Social-Chain-Aktie kaufen, ähm, da gibt es bestimmt Gründe für, jeder weiß, ähm, wie schwierig diese Frage für einen CEO einer börsengelisteten <lacht> company ist zu beantworten. Ja. Ähm, aber letztendlich ja, muss man diese Frage sich selber beantworten. Social Chain hat eben den Fokus auf Social Media und äh, E-Commerce und hat durch diese Diversifizierung ähm, bestimmt super viel Potenzial, aber ich glaube, den richtigen Hebel, ja, den kriegt man ziemlich sicher in, eher in der Symbiotik, weil die, die Menge an Symbiotik-Aktien, die die Social Chain hält, das ist ja auch alles öffentlich, geht natürlich in diesem doch mittlerweile massiven Portfolio auch unter. Ja, das heißt, mhm. wenn, wir, wenn wir in den nächsten Monaten und Jahren weiter Gas geben, dann wird sich das, weiß ich nicht, ob sich das so krass in der Social Chain-Aktie widerspiegeln wird, wenn ich ehrlich bin, weil einfach mittlerweile. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 50, 60 Unternehmen in der Social Chain äh, bewegen, Ja, teilweise wirklich mit signifikanten Umsätzen und Co. Aber glaube ich mal, mein, der Tipp ist, am besten beides im Portfolio zu haben. Da macht man <lacht> nichts falsch. <lacht> äh, damit ich es mal richtig verstehe, du hast von über 100 Cannabinoiden gesprochen, ähm, also Wirkstoffen, die relativ unerforscht jetzt auf mich wirkten, so wie du es rübergebracht hast. Ähm, die Bekannten sind THC und CBD und jetzt habt ihr ein Produkt, äh, was ich gelesen habe, CB+, wo ihr quasi eins dieser Cannabinoide entsprechend gewonnen habt, gar nicht aus der Handpflanze, sondern auch aus anderen Pflanzen. Das ist auch möglich. Sehr gut dass du die Frage stellst, also es ist so, die Hanf- und Cannabispflanze ist, ist sehr, sehr gut für die beiden Cannabinoide, CBD und THC. Ja, THC haben wir ja überwiegend im Medizinalkannabis, THC ist ja auch das Cannabinoid, was psychoaktiv ist, was uns high macht, ja, was der Recreational-Konsument gerne abends vor der Glotze sich reinzieht und Renate 53 Schmerzpatientin vielleicht auch in einem Extrakt gerne nimmt, um ihre Schmerzen oder der Krebspatient, um wieder Appetit zu bekommen und so weiter. Ne? Und CBD gewinnen wir überwiegend aus dem Industriehanf. Und das Problem, was wir in Europa haben, was ich initial auch schon gesagt habe, ist, dass wir immer noch mit dieser Stigmatisierung dieser Pflanze zu kämpfen haben. Ja, das ist nicht wie in Kanada, wo jeder am liebsten sich ein hanf t shirt anziehen wird mit einem großen Hanflogo drauf oder Cannabis-Logo drauf und man sagt, dort ist Cannabis cool, ich laufe mit einem Joint irgendwie auf der Straße rum. Meiner Meinung nach werden wir sowas in Europa nie sehen. Ja, dafür sind wir viel zu brüde, viel zu normal, glaube ich mal. Das ist meine, meine, das ist meine persönliche Meinung. Aber, und das ist auch meine große Vision hinter der Symbiotik mich interessiert die Pflanze relativ wenig. Sondern mich interessieren die Wirkstoffe. Und die Wirkstoffe können wir einsetzen, um bessere Lösungen zu bauen. Und deshalb haben wir zum Beispiel, wer uns gehört 100 Prozent an der äh, kanadischen Forschungskompanie, Neurotherics heißt die, sitzt in Kanada, wie gesagt. Und die sind hingegangen und, und haben eigentlich in allen bekannten Pflanzen auch nach diesen Wirkstoffen gesucht. Und eine der nahe, naheliegendsten äh, Pflanzen ist zum Beispiel Hopfen weil Hopfen und Hanf aus, die sind die gleiche Pflanzenfamilie. Unser Hopfen. Die, unser Hopfen, ja. Und, die, und, und jetzt mal so eine mal, mal so eine Funfrage auch an alle Zuschauer und Hörer ist so, wer hat nicht schon mal irgendwie ein Desperados oder ein Becks aufgemacht und dachte so, Wow, hier raucht gerade irgendjemand ein Hopfen? Ja, ja, das kenne ich gut, ja. ja. so, und das sind eben die Terpene, die ätherischen Öle, die eben sehr identisch sind in der, in der, in der Hanf-Cannabis, aber eben auch in der Hopfenpflanze. Und man kann jetzt nicht einfach hoffen Hopfen vom Feld pflücken. Ich wohne hier in der, im Allgäu und am Bodensee. Hier wird ziemlich viel Hopfen an, angebaut. Aber es gibt eben ein paar Hopfensorten, die haben echt tolle Cannabinoide drin. Ein paar, wo wir an der, wenn wir eine Analyse machen, sehen an der Struktur, das sind Cannabinoide, aber wir können nur nicht genau einen Namen zuordnen, zum Beispiel. Um ein paar weitere Pflanzen zu nennen: Kakao. Ja? Warum trinken Menschen abends gerne einen Kakao? Und ich rede jetzt nicht vom Kaba, ja? der irgendwie voll mit Zucker, den ich mir irgendwie reinziehe rein, äh, abends, sondern sondern wirklich den echten Kakao, ja, der häufig für so beruhigende, herzöffnende äh, ähm, Effekte nach, nachgesagt wird. Süßholzwurzel, Purpursonnenhut, Echinacea, ja, das sind alles so Pflanzen, die auch und Terpene erhalten. Und wir dachten uns, okay, warum nehmen wir nicht die ganzen Produkte, versuchen sie intelligent miteinander zu kombinieren, haben nicht den bösen Hanf dabei und tada, kam ein Produkt raus, was ich hier den Prototypen in der Hand halte was wir CB-Plus nennen, dieses Pflanzenextraktgemisch, was einfach ganz viele kleine Mengen von Cannabinoiden enthält, aber nicht von einem viel, so wie mit CBD zum Beispiel oder bei THC. Und haben dadurch ein Pflanzenextrakt geschaffen, was 25 Mal besser wirkt als CBD alleine, rechtlich komplett unbedenklich ist, weil wir kein THC drin haben, kein Hanf drin haben, was ja alle irgendwie für ein riesiges Problem halten und haben ein Produkt hier stehen, was die Möglichkeit hat, auf der Welt ziemlich erfolgreich zu werden. Weil es gibt zum Beispiel viele Länder auf der Welt, wie China, Japan, Arabische Emirate und Co., die gar keinen Hanf benutzen dürfen. Einfach zu Nähe zu THC, weil einfach auch im Industriehanf, der bei mir im Allgäu auf dem Feld steht, immer noch Restmengen an THC drin ist. 0,2% ist die Obergrenze hier in Deutschland. Und ähm, das ist eben, was für ein ausmacht. ausmacht. Ja, wir wir haben immer die Problemfelder als allererstes im Blick. Schmerzen, Schlaf, Angst, Stress, diese quasi diese zentralen Nervensystemthemen. Und dann schauen wir uns an, welche Cannabinoide dafür können wir optimal miteinander kombinieren. Und dann schauen wir uns an, woher kriegen wir die. Ja? Und wollen natürlich schauen, dass wir immer so pflanzlich wie möglich arbeiten. Weil die Zielgruppe da draußen, die Menschen da draußen, sind immer mehr auf der Suche, nach einer pflanzlichen Alternative für, ja, weil sie einfach, ich sage das mal auf gut Deutsch, ähm, oder vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, angenervt sind von äh, ihren klassischen pharmazeutischen Produkten. Und ich äh, kann das sagen, weil meine Mama als Schmerzpatientin, ja schon seit vielen Jahren, erlebt es live mit, wie das ist, ja, wenn Menschen im Umfeld wirklich hochdosierte Schmerzpräparate zu sich nehmen müssen und co. Ja, ähm, und da kann man wirklich bessere Produkte bauen. Wenn ihr, du hast jetzt den Prototypen, ähm, du hast es gesagt, 25 Mal ähm, besser quasi, ähm, löst dieses Produkt dann auch dieses Problem mit der Werbung? Also könntest du dieses Produkt dann bewerben? Yes, yes sir. <lacht> Okay, genau. also ist immer noch ein bisschen tricky, weil natürlich das Thema sehr hot ist ja und sehr, verkrampft, sage ich mal. Die sollten alle mal ein bisschen mehr CBD nehmen. Ähm, liebes Facebook und Google, ich, das würde euch helfen. Am besten der Legal-Abteilung. Ich schicke euch gerne mal ein paar Flaschen zu. Ähm, aber ähm, genau richtig, weil in, wenn man sich die Guidelines, und wir sind sehr eng im Austausch mit Facebook, mit Google und Co. Ähm, und da ist halt das Thema CBD ein Problem und das Hanf ist halt ein Thema. Und auf, unserem, auf unserer Verpackung, steht weder CBD noch Hanf noch diese ganzen anderen Themen drauf. Darum auch der Name CB+. wenn wir uns auch so ein bisschen auf das Gelernte setzen. Ja, Aber wir bieten natürlich deutlich mehr als jetzt nur ein Cannabinoid. Ja? Also eine CB+, plus ist ein Blumenstrauß, wobei CBD nur eine Rose ist. Ja? So kann man das ganz gut irgendwie bildlich äh, mhm. darstellen. Und wir arbeiten da gerade an Whitelists. Ja? Und das ist natürlich für uns ein Riesenpotenzial neben dem, dass der, Beispiel der pharmazeutische Großhandel, der mittlerweile sehr, sehr skeptisch ist, was CBD-Produkte angeht und auch die ganzen Online-Apotheken, äh, uns eigentlich schon wie gefühlt jede Woche anschreiben und fragen, wann habt ihr euer Produkt ready, weil äh, wir haben so viel Traffic bei uns auf den Online-Shops, die alle nur wieder nach CBD suchen wollen, weil zum Beispiel die zurose gruppe zu denen Doc Morris und MedPacks und so weiter gehören, die haben, äh, glaube ich mal, ab 1.6. dieses Jahr haben die alle CBD-Produkte gedelistet, alles selbst alles, was, wow. leg, was legal und in, in, in äh, quasi wirklich auch verkehrsfähig war, wie zum Beispiel Kosmetikprodukte, die nicht äh, in die innere Einnahme waren, die haben einfach gesagt, nö, machen wir nicht mehr und schätzungsweise gehen denen bestimmt, ich finde jetzt nicht lügen, aber meine Estimations sind so 15 Millionen Euro Umsatz im Jahr flöten, nur weil sie CBD-Produkte gedelistet haben, weil ich weiß, was mhm. wir an Umsatz mit denen gemacht haben und ich kenne die ganzen anderen Marken und die verschiedenen äh, Online-Shops und jetzt ist natürlich unser Ziel, mit CB Plus als einziges Produkt auf diese ganzen Online-Shops zu kommen von, von der Zurose-Gruppe ähm, und dann natürlich diesen äh, CBD-Traffic einzusammeln und den auf das Produkt zu leiten, was dem Kunden nicht nur ein besseres Ergebnis bringt, sondern rechtlich auch ähm, einfacher ist, Ja, wie die Hanf-Themen aktuell. Mhm. Um. Hier kam nämlich auch die Frage, die passt hier ganz gut rein in dem Kontext, äh, wie hoch denn eure Abhängigkeit ist. Also jetzt habt ihr Plus, ähm, aber wie groß eure Abhängigkeit vom Wirkstoff CBD ist. Denn wenn man jetzt sowas hört, ne, da hat die, diese große Gruppe jetzt von heute auf morgen im Grunde mal alles gedelistet und... Ähm, äh, da geht ja auch dann für euch oder für, für, für jegliches Unternehmen, was da beteiligt war an diesem Umsatz, viel ähm, Umsatzflöten. Ne? Wenn du eine sehr hohe Abhängigkeit von diesem einen Wirkstoff hast, äh, dann stelle ich mir das als Inter Investor so vor, dass das mir ein zu hohes Risiko wäre, gerade wie du sagst, in so einem frühen Land wie Deutschland, wer weiß, was jetzt passiert bei den Wahlen oder wer weiß, wer dann wieder die Entscheidung trifft, ähm, dass die Gefahr mal relativ hoch ist, dass man sagt, nee, also, jetzt verbieten wir das ganz oder so. Ja, also, wie hoch ist eure Abhängigkeit? Ja, da komme ich gerne zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, das ist der Grund, warum ich ähm, schon immer auf äh, unsere Direct-to-Consumer-Brands gesetzt habe. Ich habe, okay, Marke, Marke, Marke und vor allem eigene Kunden in unserem Shop besitzen. Ja, zum Beispiel, was wir, wir haben, ich beschäftige mich seit zwei Jahren mit dieser rechtlichen Thematik. Ich fetze mich seit zwei Jahren mit unseren Behörden. <lacht> Ich gehe sogar bis vor Gericht. Ich bin so jemand, der mit seiner Anwaltshorde wirklich für das Thema kämpft. Weil es ist bullshit, wenn man es mal so sagen darf. Ich meine, wir nehmen Industriehand, der ist seit 100 plus Jahren steht hier auf dem Feld, ja, extrahieren den, machen nichts, machen extra noch THC weiter runter, ja, durch irgendwelche Filtrationen, ähm, um ja nichts drin zu haben. Und dann haben wir hier diesen Quark. Es ist einfach nur, und da habe ich ein bisschen Verständnis für die Behörden, ein bisschen Unsicherheit und einfach ähm, Ganz, ganz großes Know-how-Lag, was da einfach fehlt. Aber anyway, dadurch, dass wir so wenig B2B-Einteil haben, tat es uns jetzt zum Beispiel der Wegfall mit der Zirrhose nicht ganz so weh. Natürlich ist es schade, aber unser Großteil des Umsatzes jetzt nur von Hempamid ist natürlich bei uns im Online-Shop. So, Aber wenn wir jetzt mal auf die Symbiotik hochzoomen, gibt es natürlich nicht nur Hempamid. Wir haben ja mittlerweile ja auch zum Beispiel unsere Beteiligung in The Hempany, wo wir mit der Hanfmilchemie gerade einen neuen Oatly bauen. Ja, also wir sind ja super diversifiziert aufgestellt. Wir sind mit der GK Pharma, die wir uns äh, vor ein paar Monaten <lacht> im Zug geholt haben oder von unserer Vision überzeugen konnten, sind wir, haben wir eine Firma, die seit drei Jahren im medizinalkannabisbereich bereich aktiv ist. Das heißt, wir sind auf, auf so vielen Feldern aktiv. Wir sind so diversifiziert, muss ich sagen, dass wir auch unter anderem mit so Themen wie CB Plus, wo ich sage, okay, ähm, selbst wenn CBD, warum auch immer, für, verboten werden sollte, was nicht passieren wird, by the, by the way. Ja. Äh, weil sonst müssen sie den Hanfsamenöl, das Hanfprotein, äh, die ganzen Hanfsamen, alles auch verbieten, weil da überall Restmengen an CBD drin sind. Das ist nicht sinnvoll und nicht, nicht logisch, dieser Move. Ähm, sind wir wirklich extrem diversifiziert aufgestellt. Ja? Und darauf achte ich ja auch. Weil ich habe natürlich als CEO von Symbiotic bin ich nicht nur für die Orchestrierung der Operative verantwortlich, sondern auch für die Gelder meiner Investoren. Ja, Weil wir haben letztes Jahr im Dezember die erste kleine Kapitalerhöhung gemacht, wo ich relativ schnell in ein paar Tagen 6,5 Millionen Euro einsammeln konnte, von denen wir bis heute immer noch arbeiten. Ich habe so viel Verantwortung ja, und gucke natürlich ständig, wie kann ich dieses ganze Thema eben aufbauen und darum auch der Fokus nicht so stark auf die Pflanze, sondern eher auf die Wirkstoffe. Und die Lösungen, die wir bauen können. Ja? Das mhm. ist so ein klarer USP auch von unserer Symbiotikgruppe gegenüber jetzt irgendwelchen anderen Playern, die zum Beispiel nur Medical Cannabis machen oder nur CBD machen. Davon gibt es super viele, auch an der Börse. Aber es gibt niemanden, der das so plattformtechnisch angeht wie wir. Sorry für die Werbung, aber du merkst, ich bin mein größter Fan. <lacht> <zum Beispiel. lacht> ich bin ja auch größter <lacht> Fan. <lacht> ja. Alles gut, alles gut. Ähm, hier fragt der Magnus, äh, ob, ob denn noch Geld über ist für weitere Übernahmen. Na klar, lieber <lacht> Magnus, natürlich. Wir sind ja mit unserer Plattform, verfolgen wir ja die sogenannte Bein-Bild-Strategie. Das heißt, für alle Verticals ähm, gucke ich eigentlich, ist einer meiner Hauptjobs. Ich kriege Mittlerweile machen wir sehr viel gute PR eigentlich und haben uns echt ein gutes Standing aufgebaut. Und ich kriege sehr viele pitch -Decks auf meinen Tisch von sehr, sehr spannenden Companies. Und ähm, äh, was ich gerade hier bei meinen Roadshows und so auch institutionellen Investoren immer sage, ist, wir haben echt eine volle Dealflow Pipeline. Das heißt, wir haben echt ein paar sehr, sehr spannende Projekte, äh, Firmen, die sich unserer Vision anschließen wollen, die sagen, hey, lass uns gemeinsam noch stärker werden, ja, wie, wie wenn wir alleine irgendwie nur unter, unterwegs sind und äh, wenn man sich auch das aktuelle Deck bei uns auf der Website runterlädt, unser Public Deck, wird ein Großteil unseres äh, Umsatzwachstums eben auch durch weitere Übernahmen kommen, ja ähm, oder sage ich mal Beteiligungen, ähm, die wir eben an, an verschiedenen Companies dann machen. Genau. Ich habe gelesen auf eurer Seite, wir wachsen Jahr für Jahr um 75 Prozent, 20 Prozent organisch, 55 Prozent anorganisch. Wie wollt ihr denn das hinbekommen? Vorab muss man, glaube ich, gar einen Disclaimer hier reinwerfen, ne? weil wir als Symbiotik haben noch keine offizielle Prognose abgegeben. Was in dem Deck ist, ist ja quasi eine not-binding, äh, pro forma konsolidierte Ansicht. Ja, Das muss ich nur vorab sagen, äh, rechtliche äh, Natur. Und weißt du, ich habe mich hingesetzt und habe überlegt, was kann ich leisten? Weil das ist ja mit die am meisten gestellte Frage, die ich bekomme. Lars, wie schaut's aus mit Wachstum? Ja, wie schaut's dieses <lacht> Jahr aus? Wie schaut's nächstes Jahr aus? So. Und äh, wir sind noch aktuell noch ein bisschen vorsichtig. Liegt vielleicht auch an meiner schwäbischen Mentalität, ja, weil ich lieber jemand bin, der ein bisschen over Ja, das ist immer eine deutlich angenehmere Situation als zu under delivern. Also ich werde es immer versuchen. Ähm, und ähm, Warum zum Beispiel kriege ich häufig frage: warum nur 20% organisch? Ja, und die Frage beantwortet sich relativ einfach. Wie willst du planbar ohne Facebook, ohne, ohne Google, also ohne die ganzen Performance-Channels in diesem doch noch ein bisschen schwierig regulierten Markt wirklich über 20% wachsen? Ja. Ich kann natürlich jetzt die ganzen Gelder nehmen. TV-Werbung und Out-of-Home machen, die Dachregion zupflastern mit Multimillionen in äh, Losses irgendwie in meinen Jahresabflüssen dastehen. Und darum sage ich lieber, okay, wir machen das, was irgendwie möglich ist und sinnvoll ist und effizient ist. Ähm, und darum mag ich unseren Bein-Bild-Strategie-Ansatz so sehr, weil ich sagen kann, okay, für mich viel planbarer ist natürlich das Wachstum über M&A. Das heißt, Company X kommt zu mir, sagt, klar, ist, wir machen, weiß ich nicht, 10 Millionen Nettoumsatz mit unserer CBD-Marke, ähm, wir suchen irgendwie einen starken Partner, um weiter zu skalieren oder wir suchen irgendwie Zugang an die Börse oder, oder, oder. Und dann sage ich, okay, alles klar, dann lass wir uns mal schauen, ob das irgendwie zusammenpasst. Ja? Und dann gucken wir in unserem äh, Brands-Vertical und auch in unserem Supply Chain-Vertical, gucken wir natürlich, dass wir immer 50,1 Prozent äh, uns irgendwie an der, an der Company sichern um eben die vollen Umsätze in unseren Konzern, äh, Umsatz konsolidieren zu können, ja, und ich sag mal so, viele sagen zu mir, 75 Prozent ist super wenig, ja, aber meine Mentoren und äh, Kollegen, mit denen ich mich austausche, sagen lieber Lars, ähm, halte lieber das, was du da nach außen sagst, ja, das bringt dir Long-Term viel, viel mehr, als irgendwie hinzuschreiben, wir wachsen year over year mit 200 Prozent, <lacht> ähm, ich meine, wenn es so passiert, freuen wir uns alle, ne? aber lieber, irgendwie ein bisschen konservativer, nicht ich bin. Ken kennst du Jack Nasher? Sagt mir gerade nichts Nein, Das ist so ein Verhandlungs Verhandlungsexperte und der hat einen lustigen Vortrag, den schicke ich dir mal zu dem Thema. Da geht es um das Thema wahrgenommene Kompetenz. Und äh, da zitiert er eine Studie, wo man genau das mal gemacht hat, also die Prognose, die jemand gegeben hat äh, im Vorfeld und dann das erreichte Ergebnis und dann seine wahrgenommene Kompetenz. Also das, was du als Schwabe jetzt machst, also du,
0: du, du
1: sagst quasi ähm, eine, eine Zahl voraus, die du auf jeden Fall halten kannst, ja. Und dann hältst du die hinterher versus zum Beispiel dann meinetwegen ich jetzt, äh, der dir eine Zahl vorgibt und sagt, nee, wir machen 150 Prozent. Und jetzt das Ergebnis, du sagst meinetwegen 75 Prozent, ich sag 175 Prozent. 150 Prozent und jetzt hat man geguckt, wer wirkt hinterher kompetenter. Ja Und das Spannende ist, dass man rausgefunden hat in dieser Studie, dass trotzdem immer noch der ähm, quasi kompetenter wirkt, der, der ähm, ein höheres Ergebnis äh, vorausgesagt hat, obwohl er das nicht erreicht hat. Das heißt, der Schwabe ist in der wahrgenommenen Kompetenz nicht so hoch. Ich schicke dir mal einen Vortrag, ja, mal. Machen wir, machen wir. Weißt du, weißt du, äh nur das einzige, der große Unterschied ist, warum ich gerne weniger wahrgenommen bin, ist der andere muss nicht dann in der Hauptversammlung sitzen irgendwann mal <lacht> und muss sich und darf sich dann zu recht ja eben äh, anhören, was dann da, warum man denn hier so astronomische Themen raushaut und wie gesagt, ich glaube ein, ein ein gutes Mittelmaß ist eben wichtig und ich bin mal so frei, Noris, und beantworten kurz die Frage von Magnus nochmal, mal, wie das rechtlich mit CBD-Blüten auswärts okay ist. Gerne. Ähm, und ihr könnt mich gefühlt, ihr könnt mich alles fragen in diesem Segment. Ich bin da so, dass mein 150% meiner Zeit geht da rein. Ähm, es ist so, dass in Deutschland leider immer noch ähm, quasi das unverarbeitete Blattmaterial ja, oder die Biomasse nicht erlaubt ist, ähm, an Endkunden abzugeben. Ja, das ist tatsächlich relativ fest festgeschrieben. Nur die Weiterverarbeitung ja, mit so Produkten, mit so, mit so Ölen hier, ist ähm, erlaubt, sage ich jetzt mal. Und darum ist das CBD-Blütenthema in Deutschland immer noch sehr, 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 sehr schwierig. Und ich schüttle jedes Mal den Kopf, wenn einfach wieder ein neuer CBD-Blütenstore aufmacht, irgendwo in München Innenstadt oder Berlin Innenstadt oder in irgendwelchen Spätis irgendwelche CBD-Blüten sind, ähm, weil einfach das rechtlich, nicht geht. Ja? Und dann wundern sie sich, warum, warum die Polizei vor der Haustüre steht. Es kann sein, dass sich das irgendwann mal ändert, weil dann wird das zum Beispiel super spannend für so Tabakersatz und Co. Also gerade wenn man Industriehanf nimmt, der nur ein bisschen CBD hat und fast gar kein THC mehr hat. In der, in der Schweiz zum Beispiel und auch in Österreich sind CBD-Blüten erlaubt, auch für den, für das, für den Rauchkonsum, sage ich jetzt mal. Und auch die Schweiz kann da ja mittlerweile ganz tolle CBD-Blüten machen von allen bekannten Strains. Wenn du die in die Hand nimmst und riechst ähm, und auch rauchst, da merkst du keinen, also da, da schmeckst du keinen Unterschied mehr zu den scharfen Varianten, sage ich mal, mit THC. Das ist total abgefahren, aber in Deutschland ähm, geht das nicht und wird es auch nicht gehen. Ähm, ich halte es vor allem vor einem Punkt noch kritisch, und darum können wir gerne in die anderen Fragen rein starten, ist die Verwechslungsgefahr. Wenn du heute über den, über den Marktplatz in Zürich gehst, ja, denkst du, du bist in Amsterdam.
0: <lacht>
1: so. Und die Polizei dann kann gar nicht mehr checken, ist es jetzt eine CBD-Blüte, die der raucht in seinem Joint, ja, oder ist es eine THC-Blüte, die er da raucht, und äh, was ein Betäubungsmittel ist. So. Das ist ein großes Problem, weil vom Geruch her kriegst du den Unterschied nicht mehr raus, weil beides gleich aussieht, gleich riecht, nur die Wirkung ist anders. So. Und das macht die Arbeit natürlich extrem schwierig für unsere Organe. Und darum kann ich das verstehen, dass das in Deutschland zum Beispiel noch nicht so gern gesehen ist. Der Patrick, die Frage hatten wir auch noch nicht hier aus dem, aus dem Instagram Live jetzt. Gibt es rechtliche Probleme beim CBD-Konsum und dem Autofahren? Sag mal, bei dem CBD-Konsum alleine gibt es gar keine Probleme. Ja. Was tatsächlich bei höherem Konsum, also wenn man so Power User ist, sage ich mal, ähm, ist die Restmenge an THC im Produkt. Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei Produkte stehen. Einmal das dunkle Premiumöl, was ähm, nicht gefiltert ist, und da haben wir eben noch einen, CBD, einen, einen THC Anteil drin von 0,02 Prozent. Und in unserem Goldöl, was, äh, an, was ein bisschen milder ist und stärker gefiltert ist und darum auch Gold aussieht haben wir fast gar kein THC mehr drin. Und wenn du jetzt zum Beispiel, mit diesem, wenn du jetzt zum Beispiel ein CBD-Öl kaufst, wo 0,2% oder 0,1% THC drin ist, dann kommst du wahrscheinlich so mit 10, 15 Tropfen auf die Menge, wo ein Pinkeltest anschlagen würde. Ja? Weil es geht da um die Mykogramm-Delta-9-THC pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so eine, so eine Messlogik. Und so ab 60, 70 äh, äh, Mikrogramm Delta 9 THC ähm, springt schon der, der, der Urintest an. Ja? Darum, wenn man weiß, dass man irgendwie, wenn man jetzt irgendwie jeden Tag ein paar Tropfen nimmt, so wie man es auch auf die Verpackung schreibt, dann passiert da eigentlich nichts. Ja? Aber wir haben auch viele Kunden, die echt hochdosiert CBD für sich verwenden. Und da raten wir dann wirklich immer zu der THC-freien Variante zu, zu gehen, weil einfach ja auch diese ganzen Urintests doch relativ ungenau auch sind und schon bei kleinen Minimengen im Urin anspringen. Ja, das ist das Problem mit Hand. Das ist einfach das Problem mit Hand. Ist denn der Urintest dann entscheidend oder der anschließende Bluttest? Ach, da bist du, fragst du mich jetzt was? Ah, ja. Wird er immer, wird er immer den Urintest nie? Glauben und sagen, nee, 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 davor, bitte bitte Blut, ja, ähm, weil da mhm. einfach das noch ein bisschen genauer gesehen werden werden kann. Ähm, ich glaube, wie die genaue Rechtslage da aussieht, müsste man nochmal genau äh, einen Anwalt fragen, wenn ich mich tatsächlich mit diesen Urintestthemen weniger beschäftige. Ähm, aber ich glaube, vor Gericht zählt dann eher der Bluttest, wenn ich äh, das so aus meinem Erfahrungsschatz noch weiß. Jetzt kam noch die Frage, ähm, sollte es in Deutschland zu einer Legalisierung von Cannabis kommen? Wie wollt ihr in den Markt einsteigen? Weitere Brands? Ähm, was ist da die Strategie und wie, für wie wahrscheinlich hältst du es wahrscheinlich so, wie du vorhin gesprochen hast, über die Kultur? Äh, unwahrscheinlich? Oder? Also, ich glaube, dass wir das, also ich spreche auch viel mit Kanadier und zum Beispiel unter anderem auch der Michael Auerbach, der ja auch ein großer der von Ray und so weiter ist. Ähm, der sagt letztens zu mir, hey, Lars, äh, seit, seit sechs Jahren sagen alle schon zu mir, irgendwie in Europa wird äh, Blüten irgendwie legal. Ich glaube, das werden wir hier nie, nie sehen. Ja, oder nicht kurzfristig sehen. Ich sage jetzt mal kurzfristig bedeutet für mich fünf Jahre. Meine, wir müssten ja zugeben, dass ein Betäubungsmittel was noch stärker reguliert ist aktuell als irgendwelche Opioide, ja, die man irgendwie hier als Pillen mal schnell bei irgendwelchen starken Schmerzen bekommt, ähm, dass das auf einmal zum freien Konsum verfügbar ist. Also was würde das denn bedeuten für unsere Politik oder wer auch immer die Fäden zieht in unserer Welt? Ja? Ähm, also das halte ich dafür kritisch. Aber das ist ja das Schöne auch an Symbiotik, dass wir eben auf allen Feldern spielen. CBD aus Hanf, Medizinisches Cannabis, weil wir die GK Pharma haben, die, die die ganzen Lizenzen hat, ja, zu importieren, zu distribuieren, ja, und auch in den Verkehr zu bringen. Und wir schauen uns gerade, und das ist vielleicht so ein kleiner Insight, der aber auch public ist, ist eben, wir gehen gerade hin, nehmen unsere Marke Hempamed, ja, und bauen daraus eine riesige Cannabis-Superbrand, ja, die alle verschiedenen Segmente wie freiverkäufliches CBD in, in Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, aber eben auch eine eigene Medizinal-Cannabis-Linie mit Blüten, extrakte Tronabinol und Co., alles unter einer großen Marke vereint. ja Und sollten wir sehen, dass der recreational Markt, also der frei frei, äh, frei konsumierbare Markt, dass der dann kommt, wenn wir mit einer der Ersten sein, die dann auch da in dieses ganze Brand-Thema eben mit, mit einsteigen. Die Möglichkeiten sind alle da, aber die Wahrscheinlichkeit ist, ist eher gering. Aber sag niemals nie, ne? wer weiß. <lacht> Wir haben auch vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass uns ein Virus zwei Jahre lang lahmlegen wird. Ja? <lacht> ja. Ja. Du hattest vorhin schon einen der Investoren angesprochen und dazu kam auch eine Frage, weil er wohl ein sehr prominenter Investor ist, Christian Angermeier. Ich glaube, er zählt zu einer der tausend reichsten Deutschen. Und die Frage ist, wie ist sein Einfluss und was seine Rolle bei euch ist? Ich meine, Christian war, sage ich mal, mit einer der ersten Ideengeber hinter Symbiotik. Er kam letztes Jahr eben auf mich dann zu und sagte, hey Lars, hast du Lust, irgendwie diese Reise hier anzutreten? du scheinst irgendwie mit der Solid Mind Group und mit HamperMate irgendwie einen ganz guten Job äh, gemacht zu haben oder zu machen, hast du nicht Lust, da irgendwie mit reinzusteigen. Und seitdem begleitet Christian natürlich die Symbiotik. Aber was man auch fairerweise dazu sagen muss, ist, Christian ist natürlich sehr umtriebig und hat extrem viele andere Projekte. in der Anteil, Compass Pathway, um zwei dieser großen Psychedelics-Themen auch zu, zu erwähnen. Und darum ist ähm, die Zeit, die er wahrscheinlich, wenn er, wenn man alle Companies nehmen würde, auch in denen er irgendwie ak aktiv ist, ist natürlich, ähm, ja, sag ich mal, wohl portioniert. Aber das Schöne ist, dass, wenn man, wenn man ihn braucht, ist er auf jeden Fall da. Ich treffe ihn jetzt am Freitag für einen längeren Workshop mal wieder in München, wo ich mich schon sehr drauf freue. Ähm, und ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, ihn dabei zu haben, weil ich kenne wenige Menschen auf der Welt, die so einen, abgefahrenes Netzwerk haben, ja, die so abgefahren, abgefahrene Dinge machen. ja, Und ich äh, ziehe wirklich meinen mein, mein Hut vor, auch den Mut, dieses Psychedelics-Thema da so groß nach vorne zu bringen äh, und auch natürlich hier und da zu polarisieren. Ähm, genau. Es ist nicht einfach mhm. ne, mit jemandem, das kennt man. Ähm, da gibt es viele Kinder in seiner, in seiner Welt, die nach Aufmerksamkeit schreien. <lacht> ähm, aber ähm, man muss manchmal dann einfach nur der Lauteste sein, das funktioniert es schon. Okay. Äh, Lars, lass uns noch mal ein bisschen was zu deiner Person ähm, oder auf deine Person auch eingehen. Ähm, wie, sieht denn, wie sieht denn der Arbeitsalltag des äh, jüngsten CEOs einer börsennotierten Gesellschaft aus? <lacht> <lacht> Wollt ihr die Uni, die, die echte, die, die, die echte bitte, Variante? Ja, bitte, ja. <lacht> okay, gut. Also ich bin äh, sehr, sehr gerne ein äh, Early Bird. Ja, das heißt, mein Tag startet tatsächlich meistens um vier ähm, oder teilweise um fünf, also irgendwie so in dieser Range. Ähm, ich gehe natürlich auch früh ins Bett, das heißt, direkt nach dem Livestream werde ich mir äh, meine Blue Light äh, Brille aufziehen, Zähne putzen, äh, noch irgendwie ein bisschen was lesen und dann relativ schnell ins Bett gehen. Weil ich achte, ich bin ja auch durch diesem ganzen Baracking game so ein bisschen drin und gucke schon, dass ich in und ein Leben irgendwie halbwegs in Balance spiele. Aber die ersten paar Stunden, leider, ich würde gerne genauso viel Persönlichkeitsentwicklung machen wie du, Maurice. Ja, mit irgendwie dieses, diese, diese One-One-Hour-Thematik, da irgendwie jeden Tag, eine Stunde in sich zu investieren. Für mich sind meine ersten drei Stunden tatsächlich, die ich überwiegend in mich investiere. Das heißt, da habe ich, das sind so bis 8 Uhr, habe ich keine Meetings, keine Calls, gar nichts. Das heißt, da entsteht eigentlich alles, was visionär ist, alles, was kreativ ist. Ja, da mache ich Sport manchmal, da lese ich neu, neue Dinge, verliere mich im Internet, verliere ja, mich in irgendwelchen Büchern, verliere mich in Podcasts. Ähm, und, und da, das sind so meine, meine drei kreativen Stunden. Und dann von 8 bis 17 bis 18 Uhr nonstop Calls. Eine, eine Stunde Mittagspause. Heute hatte ich keine Stunde Mittagspause. Und eigentlich ohne Pause durchgehen zum Calls. Okay, krass. Jeden einzelnen und, Tag. Und ja. du, du, du sagtest, dass, äh, ich habe ja, hab ja die wichtigste Stunde gegründet, also äh, eine Community, wo wir alle eine Morgenroutine durchführen und quasi die erste Stunde des Tages für uns nutzen du machst die wichtigsten drei Stunden. Ich, ich muss sagen, bei mir ist es inzwischen auch deutlich länger geworden, weil ich das so sehr genieße, weil ich auch einen, einen sehr durchgetakteten Arbeitstag dann letztendlich habe, wo ich von Termin zu Termin gehe und ich genau weiß, dass am Abend ja, es häufig schwieriger wird. Der Arbeitsalltag kann mir quasi mein Vorhaben am Abend durchaus rauben. Ja, also Wenn hm. ich äh, wenn ich so richtig abgefuckt bin, dann mache ich abends keinen Sport mehr. Ja, dann ist meine Motivation, mein Motivationstank einfach leer. Deswegen mache ich das so morgens und in der Zwischenzeit mache ich es so ähnlich wie du, dass ich mir sowas wirklich kom konsequent wegblocke. Morgens gibt es sozusagen ja, also fast keine Termine, ja. Ähm, außer dass das, das ein Riesendeal oder so. Aber ich versuche es auch inzwischen schon sehr, sehr konsequent zu machen, weil mir diese Zeit so dermaßen wichtig ist und alles andere kommt schon wieder. Die zweite Frage, die ich dazu auch hatte, war, ähm, hast du bestimmte Routinen, die dir wichtig sind? Ähm, das hat sich jetzt noch nicht sonderlich strukturiert angehört, sondern ähm, in dem Zeitraum morgens zumindest hörte sich das sehr variabel an. Also manchmal verliere ich mich dann mhm. auch im Internet, manchmal verliere ich mich in einem podcast klang jetzt zumindest nicht nach einer strukturierten Routine, jedenfalls am Morgen. Hast du irgendwelche Routinen, die dir wichtig sind? Boah, ich versuche schon seit Jahren irgendwelche Routinen aufzubauen und ich beschäftige mich auch schon seit vielen, vielen Jahren mit der Persönlichkeitsentwicklung und bei Solid Mind arbeiten wir äh, sehr, sehr stark nach Leadership-Prinzipien, nach Persönlichkeitstypen, nach äh, intrinsischer Motivationstheorie und so weiter und so fort. Also machen da sehr, sehr viel und ich habe einfach für mich ganz klar irgendwie entdeckt und habe mich kennengelernt, ich bin visionär, ich bin kreativ, ich bin auch impulsiv, ich liebe es auch im Moment, im Flow zu leben und immer, wenn ich versucht habe, Routinen irgendwie in mein Leben zu bringen, die haben dann mal eine Weile funktioniert und ja, ich habe die dann auch mal über 30 Tage und bla 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 alles versucht, aber <lacht> ich habe gemerkt, das, ist, das bin dann nicht so ich, ja. Und ich bin schon super happy und das ist quasi so mein Blocker, wie du es auch schön gesagt hast. Ich nehme diese drei Stunden, die brauche ich auch, wenn ich die nicht bekomme, weil ich zum Beispiel ich war letztens mal beruflich eine zehn Tage in Berlin, war jeden Abend irgendwie mit irgendwelchen Leuten Abendessen und Co., weil ich super viele Freunde und Bekannte in Berlin habe. Und dann musste ich natürlich morgens länger schlafen, weil ich immer erst um elf oder um zwölf ins Bett gekommen bin. Und dann fehlen mir meine drei Stunden morgens. Und das hat mir alles zerhauen, wirklich alles. Also mein kompletter Tag. Und ähm, aber ich genieße es morgens einfach äh, komplett selbstbestimmt in den Tag zu starten, teilweise auch planlos in den Tag zu starten, weil es fügt sich dann relativ schnell, weil da irgendwie so eine gewisse Magie ist, ja, das ist noch dunkel, alles ist ruhig, ich mache mir irgendwie einen schönen, schönen, schönen Kaffee, höre mich in irgendeinen Podcast rein, bekomme eine Idee, hole mein iPad raus, ja, schreibe irgendwas auf, ich beantworte auch manchmal morgens so irgendwelche Mails, drei Stunden lang, weil ich irgendwie die letzten Tage nicht dazugekommen bin. Also nein, ich habe tatsächlich keine Routinen und ähm, habe mich aber bewusst dafür entschieden, keine zu haben. Wie ist denn das? Ähm, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja auch so ein äh, früh ins Bett geher bin und äh, da werde ich ja manchmal in meinem Freundeskreis immer so ausgelacht, wenn wir zum <lacht> Beispiel im Urlaub sind ja. und ich dann irgendwie so, es ist halt 21.30 Uhr oder so und ich sage jetzt, ich gehe, ich gehe ins Bett, dann glaubt mir das immer keiner, bis ich dann ins Bett gehe. Ähm, wie ist denn das bei dir? Same, same, ja. <lacht> so Das ist tatsächlich manchmal nicht, nicht einfach, ja, vor allem ich werde halt auch wirklich müde, ja, so, dann irgendwann abends. Ähm, und Aber das, das Starke ist ja dann sagen wirklich zu sagen, hey, mein Schlaf ist mir wichtig, ich hatte irgendwie ein, zwei schöne Stunden mit euch, aber ich gehe jetzt, weil äh, ich mir selber super wichtig bin, weil ich weiß, ich muss am nächsten Tag wieder deliveren. Um, und das hat ja auch was viel mit Selbstliebe und lauter solche ganzen Themen zu tun, ja, und die anderen sagen immer, haha, ja, der Kollege geht hier früher ins Bett, aber es gibt ein ganz gutes Buch, uh, The Power of When heißt es, um, wo es ja auch um diese verschiedenen um, Sch Schlaftypen geht, meine Freundin zum Beispiel ist, so ein Mensch, die wird jetzt erst produktiv und die kann bis zwei Uhr nachts, kann die irgendwie kreative Dinge machen, Schläft aber halt morgens bis neun und am liebsten so, ähm, und äh, wichtig finde ich halt, dass jeder so in seinem Flow halt gelassen wird. Aber ja? es gibt solche und solche und Hybridformen. Ja? Und äh, von dem her, ich kenne die Challenge. Ja? Und
0: dann
1: <lacht> bleibt man dann noch länger und bereut es dann. Äh, aber so muss man halt irgendwie eine gute Balance finden. Wie mit allem. Ja, ich finde das, ich finde das interessant, wenn du dir mal anguckst, was die meisten Menschen allerdings abends machen. Also deine Freundin arbeitet bis zwei. Das ist ziemlich untypisch oder sie könnte bis zwei arbeiten. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Aktivitäten, die du jetzt in diesen Stunden von 21.30 Uhr bis 24 Uhr meinetwegen machst, äh, zumindest nicht besonders, äh, weiß ich nicht, produktiv sind, äh, weil die meisten Menschen in der Zeit, weiß ich, Fernsehen gucken, äh, chillen und so weiter. Und wenn ich mir also angucke, was ich zum Beispiel morgens mache, also ich habe da eine ganz andere Energie, ja. Und wenn, wenn so ein Mensch wie ich jetzt diese zweieinhalb Stunden, 21.30 Uhr bis 24 Uhr tauscht, gegen diese Zeit ja, von 5 bis 7.30 Uhr, 30, ähm, die, die, die Stunden sind unterschiedlich viel wert. Wenn ich jetzt nur Für auf den. der ähm, auf der Lebensoptimierung auf der, äh, na, es geht ja noch um <lacht> ein paar andere Dinge im Leben, aber wenn ich das sehe. Deswegen ist es für mich eben auch immer so, dass es mich wirklich ärgert. Und wenn ich dann mal so, so eine Nacht habe mit, mit Kumpels, wo wir richtig einen drauf machen, 4 Uhr ins Bett gehe, was für mich natürlich alles zerfickt, ja, also meinen ganzen Rhythmus, dann dauert das immer enorm lange, bis ich da wieder reinkomme. Also die Kosten eines solchen Abends sind inzwischen immens hoch geworden. Ja. Das kann ich unterschreiben. Ja, aber es geht ja, du hast es vorher, glaubt, ich kriege das nicht mehr wirklich zusammen, was du vorher gesagt hast, aber du hast irgendwie von dieser Batterie oder von diesem Tank gesprochen, ja, Willenskraft, ja. Ähm, und äh, bei uns ist der halt so, wenn wir morgen aufstehen, bei mir merke ich so richtig, wie es dann so, wie ich merke so, ich habe jetzt Bock, Gas zu geben, ich habe auch keinen Bock mehr irgendwie zu pennen, ja. Aber bei anderen Menschen äh, kommt es halt erst äh, gegen Mittagabend zum Beispiel. Ja, und mhm. ist halt ein Unterschied. Aber wenn du halt uns in dieses andere Lebensstil Thema reinzwängst, dann würden wir da nicht funktionieren. Ja, wir würden mhm. uns wahrscheinlich über Monate und Jahre vielleicht daran gewöhnen, ähm, wo man sich auch mal spannend darüber unterhalten kann, ob das quasi angeboren ist oder ob das ein Behavior ist, was man lernen kann, ja, äh, wo ich keine Antwort aktuell drauf habe. Aber ja, definitiv. Mhm. Aber so du, du hattest äh, Bücher oder ein Buch zumindest gerade angesprochen, was mich natürlich interessiert, weil ich ja super viel lese und auch hier bei Instagram über viele Bücher berichte und immer neue Inspiration suche, was sind denn die? Sagen wir mal die drei Bücher, aus denen du bislang am meisten für dein Leben mitgenommen hast. Hm. Ein Buch, was ähm, vor vielen Jahren mich äh, wirklich massiv geprägt hat, ist äh, The Millionaire's Master Plan. Ähm, da denkt man jetzt vielleicht, okay, es geht irgendwie um die äh, Millionaires da drin, aber das habe ich vor, vor sechs Jahren oder so, ähm, ist es mir in die Hände gefallen und da habe ich zum allerersten Mal über Persönlichkeitstypen gelernt, ja, weil er mhm. ähm, unsere uns in so vier Geniuses aufteilt, Dynamic Genius, Stil und so weiter das war so eine war so eine, äh, so eine Zeit vor Solid so also, vor sechseinhalb Jahren, wo ich eine Softwarefirma aufgebaut hatte, die irgendwie da kaputt gegangen ist. Und ich hatte das ein-, zweimal in meinem Leben, dass ich immer irgendwas aufgebaut habe. Und dann hat es irgendwie nicht mehr wirklich funktioniert. Ich dachte irgendwie so, hä, liegt das irgendwie an mir? Bin ich irgendwie krank? Fehlt mir, fehlt mir irgendwie Wissen? Und in dem Buch habe ich halt gelernt, so krass, es gibt einfach diesen Persönlichkeitstyp, ja, der wird dort als Dynamo Genius äh, eben skizziert und die sind halt extrem gut darin, neue Wege zu gehen, Dinge aufzubauen, mit der Machete vorne zu stehen und sagen, los geht's, ja, grüne Wiese, ich baue mir hier wie so ein Magier die Sachen hoch, aber verliert natürlich die Motivation, wenn dieser Job dann ist. Aber es gibt dann komplementäre Persönlichkeitstypen, die den Ball, die ich hochwerfe, auffangen können und halt extrem gut darin ding, drin sind, Dinge zu portionieren, zu strukturieren, zu planen, weiterzuführen, zu skalieren. Und das hat mich natürlich massiv geprägt, weil ich seitdem alle Teams, alle Companies eigentlich überwiegend nach Persönlichkeitsstrukturen aufbaue. Und auch meine HR-Mädels bei uns bei Solidmind, wir fragen diese ganzen Themen ab, ja, weil es ist so wichtig zu wissen, ähm, dass du die richtigen Menschen mit der richtigen Motivation, mit dem richtigen Persönlichkeitstyp auch an die richtigen Jobs setzt. Wenn du mich Buchhaltung machen lässt oder Controlling dann, das endet in irgendwas dann, dann ganz ganz bösem, ja. Gib mir aber also irgendwie so diese Aufgabe, Lars, äh, weiß nicht, Bau irgendwie eine äh, Milliarden-Company mit Simba sage ich, alles klar, ich habe keinen Plan noch wie, aber lass uns das anfangen ja, so. Ähm, und dann ziehe ich das durch, ja, brauche aber dann das Team, ja, um eben das auszugleichen. Das ist quasi das erste Buch und ich habe es ein bisschen ausführlicher gemacht, wenn ich ähm, gerade so ein bisschen nachdenke. Ich glaube, ähm, wie man Freunde gewinnt. denn Carnegie ist auch wirklich ein sehr, sehr wertvolles Buch. Einfach der Umgang mit Menschen ähm, ist, ist extrem wertvoll, extrem wichtig. Und puh, was habe ich denn noch? Das bezeichne ich übrigens immer als meine Bibel. Ehrlich? <lacht> ja, ist mein Lieblingsbuch, würde ich sagen. ist ja. auch ein Buch, was was einfach jeder mal lesen muss, weil dann würden wir alle ein bisschen netter miteinander umgehen. <lacht> ja. Dann würden sie ein bisschen verstehen, auf was man achten muss. Ich guck gerade noch, hier liegen auch irgendwie X Bücher um. Ich glaube, eins habe ich noch im Kopf. ja ähm, Ich sage es mal, es sind eigentlich zwei, aber es ist der gleiche Autor. Kaffee am Rande der Welt und Big Five for Life. Um, na ja, super cool, wir haben äh, vor ein paar Monaten mit unserem Team Solid Mindless in ein Remote Team haben wir in Corona-Zeiten, weil wir unsere Vacation, weil wir zweimal im Jahr uns eigentlich physisch treffen, äh, haben wir ähm, jemanden von Big Five äh, einen Coach äh, geholt äh, für den letzten Tag und die hat mit uns so vier, fünf Stunden so ein Big Five for Life äh, coaching mit allen Remote gemacht und es war auch mega, mega cool, mal zu hören, was so die Big Fives von unseren Mitarbeitern sind und so. Um, das ist schon mal richtig, richtig cool. Also, die, die vier Bücher. Ich hoffe, ich hoffe es geht durch. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, weil du erzählt hast, dass du, dass du das Thema Biohacking auch magst und Big Five for Life. Ich lade dich mal ein zu einer, zu einer Breathwork-Meditation. Hast du schon mal Breastwork, eine der Breathwork-Meditation mitgemacht? Yes, ich bin, äh, ich komme von der Kaltduschen-Front. ja, und ah, ich, ja. <lacht> ähm, wenn wir Ende des Jahres in eine neue Wohnung einziehen, wird es da auch einen kleinen Eistank geben, äh, und ähm, der, der Kollege, der mir gerade nicht einfällt, wie heißt er, unser Wim World Profi, Wim Hof, ja, wir hatten auch tatsächlich, spannender, spannender Fakt, ähm, uns auf unserer letzten Vacation vor Corona, wo wir im Zillertal waren, Österreich hatten wir sogar einen einen Coach gebucht, der mit 500 Kilo Eiswürfel und einem aufblasbaren Schwimmbecken auf dem Weg nach Österreich war, weil wir mit dem ganzen Team die Wim Hof Breathing-Technik Breathing gemacht ah, hätten cool. und danach, wer will, muss natürlich niemand dann wirklich auch ins Eis gegangen werden. Ja, von dem her ist er mir auf jeden Fall bekannt. <lacht> ja, das ist auch einer meiner, meiner, meiner Träume sozusagen, in meinem Haus irgendwann so ein Eisbecken zu haben, wie ich sag mal, wie in so einem, so einem Saunabereich, ja, weil das das ist für mich morgens ist es der, ist so der beste Kicker, mir ist das Wasser allerdings im Wasserhahn nicht kalt genug ich, und, und dieses bei meiner Dusche oder bei unserer Dusche hier, die ist so, wir brauchen da mal so ein richtiges Ding, wo es richtig warm rauskommt, ja, <lacht> bei mir kommt es dann so ein bisschen auf den Kopf und geht dann so runter, ich hätte am liebsten so warm und richtig kalt, ja. Ich kann dir da eine äh, ne Lösung geben, wenn du möchtest, weil du willst ja, ja auch nicht ständig Eiswürfel irgendwie kaufen an der Tankstelle. Du kannst zwei Sachen machen. Das eine ist, du kaufst eine alte, Kühl-, eine alte, alte Gefriertruhe, wo du reinpasst. Also ich bin ja auch ein großer, großer Typ und man gucken muss, so, äh, wo man dann doch so reinpasst. Ähm, das ist eine oder, das ist ein bisschen teurer, wenn man ein paar Euros mehr ausgeben will, es gibt ähm, von so Profisportlern, ich muss, kann ja die, die Brand zuschicken, das ja. sind so, blaues, so blaue Becken, ja, die werden quasi für so Profisportler eingesetzt. Diese, die werden mit Strom betrieben und die sind dann ständig auf so einem, weiß nicht, 5, 6 Grad kalten ähm, äh, Bereich. Und da gibt es halt auch so für ein, einen Mann, das ist wie so eine Art Tonne, die ist aber ständig gekühlt und dann machst du einfach auf, gehst rein. Ähm, und Bam, das brauche ich, raus.
0: Ja. So, das, du, ich. das
1: darfst du aber nur machen, wenn du da irgendwie ein Solarpanel auf deinem Dach stehen hast ja, und der Strom irgendwie überneuerbare Energien kommt. Ich habe ihn noch nicht darüber <lacht> informiert, aus, äh, wie viel Strom das frisst, aber das muss schon so easy sein. Und ich glaube auch, weil vor allem hier oben im Brustbereich sitzen ja die ganzen Rezeptoren, ähm, die vor allem äh, die, die Kälte brauchen, um auch das zu so themen, wie braunes Bauchfett und so, ähm, ähm, was ja das, das aktive Bauchfett ist. Äh, generieren zu können und darum musst du ja schon äh, am besten voll bis hierher irgendwie im kalten Wasser sein und das kriegst du ja. schnell schwierig hin, immer nur punktuell ja. <lacht> ja. Äh, du, hast, äh, du hast vorhin gesagt äh, du warst noch nie in deinem Leben angestellt oder du hast zumindest gesagt, dass du früh Unternehmer warst und ich habe das in einem anderen Kontext gelesen, also, du warst noch nie in deinem Leben angestellt, warum nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Warum nicht? Ich weiß ich nicht, warum nicht. Weil es noch nie gab. So, Ich ähm, bin relativ früh, habe ich mit Musik machen angefangen, irgendwie mit 14, 15. Und habe mich dann aufgeregt, warum ich immer nur im Schlafzimmer Musik auflegen kann. Und, warum mache ich nicht eine eigene Party? Und dann habe ich eine Party gemacht, um da aufzulegen, nicht um Geld zu verdienen. Ich habe gemerkt, boah, cool, ich kann mit dem, was mir Spaß macht, Geld verdienen. Und ähm, war dann da irgendwie so im Flow und ähm, ich hatte nie, es nie gereizt irgendwie mich irgendwo äh, anstellen zu lassen. Ähm, und ähm, ja wenn man einmal irgendwie aus der Matrix ausgestiegen ist, sage ich mal, wird es schwierig irgendwie wieder zurückzukommen. Ja. Ich hatte einmal noch drei Monate Praxissemester während meines Studiums. Das waren mit die äh, schwierigsten drei Monate, war Problem, <lacht> weil mir nachgesagt wurde, dass ich irgendwie ein äh, Autoritätsproblem habe und ich bin eigentlich nur zu dem Chef, das war in, so einer, war in so einer Agency, mega coole Leute, coole Programmierer, coole Designer und dann war halt so ein Sommerloch, ja, wenig Aufträge und so. Und dann bin ich halt ständig zu dem Chef gesagt, ging dann, Ey, warum macht der keine eigenen Projekte, du hast ja hier voll die coolen Leute, die gammeln nur rum die machen nichts ja. Warum macht ihr nicht eigene Projekte? Und das wollte natürlich alles nicht hören. Ähm, aber anyway, ja, ähm, ich bin, <lacht> ja. bin super glücklich, äh, mein Leben selber gestalten zu dürfen und all die Dinge, die ich so mache, ähm, ähm, da irgendwie so, so bauen zu können, wie ich es möchte. Auch wenn ich viele Menschen habe, die nicht mich abstimmen darf ähm, und will das auch gar nicht mehr müssen. Mhm. Bald entlasse ich dich ins Bett lass. noch alle fragen, du darfst, du darfst so lange wie du willst. Ne. Für dich bleibe ich gerne. Was. <lacht> wie ich finde, eine sehr spannende Frage immer wieder: Welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich geben? Hm. Das erste, was im, äh, nach, was als Impuls kommt, ist fail often, fail early. Ja, ich bin so ein großer Fan dieser ganzen Lean Startup Welt. Da ist mein Instagram Handle ja auch Lean Lars, nicht weil ich dünn bin, sondern weil ich <lacht> ähm, einfach dieses diese Failure Culture so feier. Ja, ich meine, wann lernen wir, wenn wir einfach ausprobieren, wenn wir Fehler machen, ja, wenn es keine Fehler gibt, sondern nur Erfahrungen, ja, und das ist was, wo ich allen meinen Teams mitgebe und sag, lass uns ausprobieren, ja, lass uns einfach Dinge ausprobieren, wenn alle da lang Lass uns mal schauen, was es da gibt. Ja? Und ich glaube, wenn ich irgendwann Kinder habe und Co., das ist eines der größten Dinge, die du ihnen mitgeben kannst, indem du halt sie eigene Erfahrungen machen lässt, und zwar relativ früh, aber trotzdem da bist. Ja, Dass sie wissen, wenn sie fallen, dass es jemand gibt, der sie gerade noch so aufhängt. Ja? Ähm, weil weil daraus werden so starke Menschen. Ja? Und ich sehe das an meinem Team. Wir arbeiten gerade ganz viel an, neuen Organisationsformen wie selbstführende Organisationen, wo gar nicht immer ständig vom Chef alles von oben entschieden wird äh, oder runtergegeben wird, sondern das Team immer mehr selber Entscheidungen treffen darf und auch muss und es quasi die, 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 die Management Ebene mehr Berater werden ja, und weniger Top-Down, ähm, einfach weil, weil das so wichtig ist ja, und darum, daraus werden immer stärker und immer bessere Menschen, die eigene Entscheidungen treffen können, Fail-Off, fail earlier würde ich äh, meinem 18-Jährigen oder was, war's 13 oder 18? Ja, 18, äh, ja. Ja. Aber <lacht> egal, auch äh, noch, 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 noch früher ja, würde ich auf jeden Fall mitgeben. Ja, ja. Und in dem Zusammenhang, ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass, dass das Fehler, dieses Mindset zum Thema Fehler, ich finde ganz lustig, du kannst die Buchstaben von dem von dem Wort Fehler so ändern, dass Helfer rauskommen. Kennst du das? Nee, also, also du cool. kannst, kannst das quasi so ähm, verschieben und dann hast du Helfer und du ja. hast ja gerade gesagt, dass äh, Fehler quasi ja, Helfer in deinem Leben sind. Ähm, was waren denn deine größten äh, Fehler als Unternehmer bislang? Also ich muss wirklich zugeben, ich habe es echt geschafft bis jetzt äh, mit meinen 31 das Thema, das Wort Fehler wirklich aus meinem Leben zu, zu streichen, ja, aber ich Will bleiben mal bei Fehler, ja, weil es ähm, das Thema besser beschreibt. Boah, ich ich habe so viele Fehler schon gemacht, Maurice, da könnten wir jetzt <lacht> noch mal drei Stunden Livestream. Ich, ich will, kann noch, dir mal, ich will ich nur die größten hören. Ich fand, aber ich kann den sehr, sehr lustigen Fail, äh, den ich auch gerne auch so auch so ähm, auf so Nächte, weil kennst du diese ganzen Events, wo jeder so seinen Fail, sein Biggest ja, Fail irgendwie yeah. von den Leuten, ich fällt dir ja nur der Name nicht ein, wie diese Events heißen. Auf jeden Fall damals, als ich meine Softwarefirma noch hatte, haben wir für eine große Automobilmarke, äh, um den Namen nicht zu nennen, ähm, ein Livestream-Portal gebaut. Ja, äh, mega krass für die PR-Abteilung. Und äh, jetzt sage ich es trotzdem, ja war Audi. ja ähm, <lacht> Und ähm, es gab dann ein Event, aber da wurde, da ist der Audi A7 voll pilotiert im Hockenheimring quasi mit 240, 250 km/h gefahren und es wurde natürlich live, ausschließlich live übertragen auf unsere Plattform, die wir gebaut haben. Ja, so. und wir mussten voll Lasttests machen, alles Mögliche, ja 50.000, bis jetzt gleichzeitig auf die Sekunde, mussten es aushalten. Wir haben einen eigenen Player gebaut, alles selber gebaut, ja, weil es Anforderung war. Dann hatten wir eine Funktion, hatten wir nicht getestet und das war die Banderole, die unten eingeblendet wurde, wo du quasi so News ausstellen kannst, wie zum Beispiel, wir sind gleich wieder zurück, es gibt irgendwie technische Probleme <lacht> und diese Banderole hatte eine Funktion, dass sie natürlich immer beim Server abfragen musste, gibt es einen neuen Text, gibt es einen neuen Text, so. Und das Problem war, als dann das Event losging, war diese wanderholen funktion halt noch aktiviert. Das heißt, jeder Nutzer, der auf die Seite gekommen ist, hat, glaube ich, mal vier, fünf, sechs weitere Verbindungen zum Server aufgebaut. Das heißt, wir waren binnen, es wurde überall beworben, Auto, Motorsport, Autobild, alles, was es so, keine Ahnung, alles, was es so gibt. Wir waren dann, eigentlich das ganze Event waren wir. Auch noch mit einer richtig beschissenen Fehlermeldung im Wartungsmodus. Ja. Und kein Mensch konnte diesen Livestream sehen. Und du kannst <lacht> dir natürlich vorstellen, welchen krassen, welchen, welchen krassen Struggle wir da hatten, auch mit seinem Audi und Co. Aber wir sind rausgekommen, ja. Du siehst, ich lebe immer noch, ja. Mir geht's immer noch gut und wir mussten dann auch antanzen, <lacht> und Co. Und, und sind da irgendwie wieder rausgekommen, ne? Aber da gibt es ganz, ja. ganz, ganz viele, viele, viele viele Themen, aber wie gesagt, ich, ich feiere jede Erfahrung. Ich könnte ein Buch darüber schreiben, was ich alles schon irgendwie als, äh, als äh, Fehler, die ich, die ich gemacht habe, die ich lieber Erfahrungen nenne, aber das war so einer der größten, der größten Fails. Ja. So. ja, okay. Und äh, dann, dann formulieren wir es mal anders. Was sind deine wichtigsten Learnings als Unternehmer? Wow. Meine wichtigsten Learnings als Unternehmer. Ich glaube, eins der wichtigsten Learnings, die ich aktuell habe und aktuell sehr stark lerne, ist, dass die Skalierung über mich selbst irgendwann ein Ende hat. Ja? Also ich komme, ich bin schon seit einer Weile an so, einem, an so einem Punkt, jetzt auch mit symbiotic, wir haben acht Companies in sieben Monaten integriert, ja, Symbiotik besteht aus mir und meinem Verwaltungsrat, was drei Menschen sind, die mich natürlich unterstützen, wo ich einfach merke, ich würde gerne noch so viel mehr machen, aber ich kann halt nicht noch mehr arbeiten. Ja, weil drei Stunden morgens plus dann noch von 8 bis 18 Uhr und dann will meine Freundin auch noch was vor mir, mir haben und am Wochenende arbeite ich gar nicht. Sonst kriege ich einen Holzlöffel, ja, <lacht> richtigerweise. Richtiger äh, jahrelanges Training, ja, ähm, so und ähm, das heißt, Du musst irgendwann wirklich anfangen, sehr stark über Teams zu skalieren. Ja, so. Und ähm, das ist was, was, was gerade ein großes Learning ist. Und vor allem, was ich vorher auch schon gesagt habe, Teams so aufzubauen, dass sie überwiegend intrinsisch motiviert sind. Ja, dass du wirklich Leute hast, müssen auch das, was meine Leute im HR und was auch ich früher, als ich früher die Bewerbungsgespräche noch selber gemacht habe, ich will Skribbeln sehen bei den Leuten. Ich will sehen, dass die Bock haben auf diesen Job. Ja, wenn Leute nur bei uns arbeiten wollen wegen Remote, dann stellen wir die nicht ein. Ja, so, Wir wollen Leute, die wirklich intrinsisch committed sind. Ich habe keinen Bock, morgens Angst oder mir Gedanken darüber zu machen, ob jetzt mein Mitarbeiter den Laptop aufklappt oder nicht. Ja, ich will, dass die da sagen, fuck, wann kann ich endlich loslegen? So. Wir haben bei uns eher das Problem, dass die Leute viel zu viel arbeiten, ja, äh, als zu wenig. Was Leute, das sind ja über 60 Leute bei Solid Mind, wir äh, sind ja digital by default. Es ging so häufig Anfragen von großen Firmen, die sagen: Hey, wie macht ihr das? Und Co. Äh, wir haben eher das Problem, dass alle Leute viel zu viel arbeiten, weil sie einfach so brutal Bock auf die Themen haben. Ja, so, das heißt, Leute richtig auszusuchen, intrinsische Motivation, Persönlichkeitstypen, ja, Ego, lauter diese ganzen Themen, ja, die Menschen verstehen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Ähm, darauf wirklich überwiegend zu setzen ähm, und das ganze Thema People First halt auch wirklich, nach, wirklich zu leben und auch nach vorne, nach vorne zu bringen, weil ich bin nur so gut wie mein Team, ja, und ähm, das ist auch was, was glaube ich mal auch ein Unternehmer, weil wenn man gleich Maurice, wenn man als Selbstständiger angefangen hat, als One-Man-Show, was ich ja immer am Anfang alleine war, wo ich Dinge aufgebaut habe, und dann anfängt, irgendwie ein Team zu integrieren, was man erst lernen muss und was ich auch viele Jahre lang erst lernen durfte, äh, wirklich abzugeben, äh, zu akzeptieren, wenn es andere machen, dass es anders ist, ja, ohne eine Bewertung dran zu kleben und lauter solche, solche Themen eben. Mhm. Äh, darauf will ich nochmal eingehen. Also wenn du selbstständig bist und dann so diesen Moment hast, ähm, wo du jetzt überlegst, eben gewisse Dinge an, an vielleicht den ersten Angestellten auch weiterzugeben. Und du hast gesagt, ohne eine Bewertung abzugeben. Aber oftmals bedeutet es wahrscheinlich, nämlich dann auch mit 90 Prozent ähm, zufrieden zu sein. Also, dass der andere vielleicht 90 Prozent des Ergebnisses abliefert, was du ähm, jetzt bringen kannst, weil du selber jetzt, weiß ich schon, zehn Jahre meinetwegen ähm, deine Arbeit perfektioniert hast. Also, wirst wohl kaum für jede Aufgabe immer jemanden finden, der noch besser ist als du in dem. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Ähm, sehr, sehr gute Frage und ist auch äh, ein ongoing Thema, ja, weil ich bin selber auch, äh, da werde ich dann manchmal so zu Diva, ja, vor allem wenn man selber in irgendwas <lacht> sehr, sehr, sehr gut ist, ja, oder meint da zumindest sehr gut da drin zu sein und ähm, natürlich versuche ich auch immer äh, Leute zu finden, die besser sind in dem Segment, äh, in dem ich meine, gut zu sein, ähm, wenn ich aber äh, auch Leute habe, die es zum Beispiel irgendwas neu irgendwie anlernen. Das ist schon immer so eine Art Challenge. Ne? Man tendiert dann leicht dazu zu sagen, komm, ich mache selber, dann ist es gemacht. Ja? Aber sich da wirklich immer wieder an die Nase zu fassen und ich gebe ehrlich zu, es fällt mir auch nicht immer einfach äh, und manchmal schaffe ich es auch nicht und sage dann, hey, komm, ich es schnell oder so, aber sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, was kann ich tun, um dieses Know-how noch mehr auf diese Person irgendwie zu transferieren, um sie besser zu machen, dass es halt heute zwar 90 Prozent ist, aber vielleicht in zwei Wochen 91 Prozent ist, oder irgendwann 95 Prozent ist und irgendwann vielleicht auch mal über 100 Prozent ist. Also da eher diesen Entwicklungsmodus zu gehen. Ähm, und dann auch zu überlegen, was kann ich tun, um die Person irgendwie besser zu machen. Das klingt jetzt alles so easy und so logisch, aber tatsächlich <lacht> ja. nicht einfach, vor allem wenn man irgendwie, da schätze ich dich auch so ein, einfach auch irgendwie so, ein, so eine starke Persönlichkeit ist, die irgendwie eine klare Vision hat und auch am Ballern ist ja, und Bock hat irgendwie und dann sagt so, oh nee, komm. Ähm, aber es ist was, wo ich selber auch immer versuche, äh, noch besser drin zu werden, äh, genau das zu tun. Weil, wie ich auch zu dem einen der Learning schon gesagt habe, die Skalierung, über. ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, wo ich merke, du kannst nicht noch mehr Arbeit laden. Du kannst nicht noch mehr. Das geht nicht. Du musst, also wenn du wirklich noch weiter skalieren willst, noch größere Dinge bauen willst, deine Vision mit Symbiotik wirklich nach vorne bringen willst, musst du anfangen, genau das zu tun. Mhm. Ja? Und äh, abschließend, das passt ja ganz gut, weil du reingefragt hast und die Frage habe ich vorhin nicht mit aufgegriffen, die kam aber auch, ich glaube, von dem Chris Kobus. Was ist deine Vision für die Company? Ähm, wo soll es hingehen? Und ähm, die hatte ich auch nicht erwähnt, die Frage, ist ein Exit dein Ziel? Ähm Beantworten wir erstmal die einfache Frage, das Thema rund um Vision. <lacht> ähm, ihr lernt mich ja gerade so ein bisschen kennen, so ich, ich, ich liebe Visionen zu bauen, ja. Äh, und ich merke auch, ähm, es gibt ja die Leute, die Visionen bauen, die dann so Sandbogen bleiben, aber ich bin, meine intrinsische Motivation kommt überwiegend darin, diese verrückten Visionen wirklich auch Realität werden, werden zu lassen. Und wenn ihr einfach seht und ähm, allein an unserer CBD-Marke hempermet wie, wie unglaublich krasse und herzzerreißende, zu so Tränen gerührte Nachrichten wir teilweise fast täglich bekommen von Menschen, die ein Stück Lebensqualität zurückbekommen durch unsere Industriehanf CBD-Produkte, ja, wo du einfach da sitzt und sagst, so krass. Ja, das musst du einfach da draußen bekannter machen. So. Und dann kriegst du natürlich durch unsere kleine Plattform, jetzt mit acht Companies, hoffentlich bald noch ganz, ganz viel mehr Companies, halt mit, was da draußen irgendwie möglich ist. Wo mein, meine kanadischen Freunde sagen, Lars, wir haben hier was in der Schublade, wir können ein Ibuprofen 2.0 bauen, aber ohne Side-Effects. Basierend auf Cannabinoiden, wo ich sage, wie geil ist das denn? Ja, so. Das heißt, wir können einfach viel, viel bessere Lösungen und ich bin einfach tendenziell immer unzufrieden mit dem Status Quo. Ja, so. Und ähm, was ist denn der Status Quo? Ich sehe es an meiner Mutter auch und auch bei mir mit meinem allergischen Arzt. Du gehst zum Arzt und kriegst du halt? Du kriegst halt so, die, so diese Standard Pharma-Thematik und Pharmazie ist ja grundsätzlich nicht schlecht, ganz wichtig. Ja, wir sind ja auch in der Pharmabranche aktiv mit unseren Medizinalblüten und Co., aber du merkst, ne, dieses Lösungen bauen für diese großen gesellschaftlichen Problemfelder, und ich rede noch gar nicht von Krebs, ich rede noch gar nicht von Autoimmunerkrankungen und diesen ganzen, noch MS und so weiter und so fort, sondern wirklich jetzt erstmal diese breiten Themen, ne? da haben wir schon die riesigen Milliardenfelder, dafür Lösungen zu bauen, weil ich einfach jeden Tag schwarz auf weiß sehe, was für Lösungen und was für geniale Lösungen wir bauen können. Und das ist einfach nur eine Frage, wie gehst du die durch die Regulatorik durch, wie gehst du durch Zulassungsprozesse durch, wie viel Geld brauchst du dafür, welche Leute brauchst du, brauchst du dafür. Und das ist wirklich meine tiefe, tiefe Vision hinter diesem Symmertik-Thema. Ja. Weil da geht es schon lange nicht mehr um Geld. Ja. Ich bin Informatiker und habe relativ früh... In der Kryptowelt, äh, meine, 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 meine Themen gemacht und so, ja, und liebe Dezentralisierung, die Technologie dahinter und Co., äh, finde gibt es auch vielleicht mit Symbiotik und, und dieser ganzen Token-Welt, was es da so gibt, ja, gibt es immer wieder sehr, sehr spannende Gespräche zu, wo ich immer gucke, wo kann ich irgendwie die Themen Dezentralisierung ähm, und, und diese ganzen, die ganze Tokenomics-Thematik irgendwie in diese echte Welt hier reinbringen. By the way, wir haben ja vorgestern unseren Discord-Channel gelauncht, wahrscheinlich als erste SE irgendwie in Deutschland, die irgendwie einen eigenen Discord-Channel hat, was in der Kryptowelt ja schon länger gibt. Aber um auf die Frage zurück, zurückzukommen, das ist meine Vision, ja, auf Basis von Cannabinoiden, diesen Wirkstoffen, die wir unter anderem in der Handpflanze finden, bessere Lösungen zu bauen für die großen Probleme unserer Gesellschaft, ja. Und die zweite Frage, die willst du gekonnt übergehen?
0: <lacht>
1: <lacht> also es ist ja so, wir sind ja eine börsenseliste Company. Wir sind ja eine sehr, eine sehr, sehr junge Aktie. Ja? Darum seht es mir auch nach, ja, wenn auch hier und da die Aktie vielleicht sich noch nicht so wirklich bewegt. Das mal bauen wir gerade alles. Ja? Wir sind ja noch ganz unbekannt. Ja? Wir sind noch ein Hidden Champion, ja, noch so ein. Wolfs im Schafpelz, ja.
0: Ähm,
1: und <lacht> natürlich guckt man sich so an, äh, was da so passiert, aber ich stelle mir ständig die Frage, sind wir die, die irgendwann mal von einem großen Kanadier, der sagt, wow, Symbiotic ist die größte Plattform in Europa für das Thema, buy or build, übernehme ich die einfach mal? Oder, was eher meinem Naturell entspricht, sind wir die die sich irgendwann mal in Kanadier zukaufen. <lacht> ähm, so. Diese Frage, ähm, ich glaube, das ist ein perfektes Ende, oder? Ja, Die kann man einfach mal offen, offen halten. <lacht> ja. ähm, ein klassischer Exit gibt es ja bei uns nicht wirklich. Ne? Wir sind ja irgendwie eine, eine, eine stocklisted eine, 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 eine Company. Ähm, natürlich gibt es die klassischen Takeover zu Plus. Ne? Jüngst und Co. sieht man, dass das alles irgendwie auch geht. Aber ähm, da... Also da haben wir noch viel, viel vor uns, um über sowas Gedanken zu machen. Ja, nee, klasse. Äh, Lars, das ist doch wirklich ein gutes Schlusswort. <lacht> äh, du hattest gerade euren Discord-Server angesprochen, vielleicht das nochmal. Äh, wer jetzt mehr über dich, über euer Unternehmen erfahren will, euch folgen will, was bietet ihr da an? Also worum geht es da bei euch im Discord? Ja, ich fand es halt cool so, ich finde wie die Doppelgänger-Jungs ganz cool, die haben auch einen Discord-Channel und ich habe mich ja auch über dich, Maurice, auch mal so ein bisschen geguckt, so welche ähm, Instagram-Kanäle gibt es hier so auf hier auf, oder welche Kanäle gibt also auf Instagram, wo wir ja auch ein paar Discord-Channel haben. Und ich dachte mir, aus der Kryptowelt kenne ich das schon. Ich hänge in so vielen Discord-Channels ab und kann da irgendwie mit den Foundern von den Projekten irgendwie chatten. Ja? Und dann dachte ich mir so, warum kann ich das nicht auch einfach anbieten für unsere Aktionäre, egal ob du eine Aktie besitzt oder tausend. Ich finde, es ist irgendwie zeitgerechter, irgendwie auf so ein Medium zu gehen, als dich in so einen All-Newsletter einzutragen, ja, den wir auch anbieten. Ja. Aber wie cool ist es, wenn du in unseren Discord-Channel kommst? Ich bin da irgendwie unter der Woche mit irgendwie ein, zwei Teamleuten irgendwie online. Du kannst Fragen stellen, wir werden da irgendwie Ask Me Anythings machen, QA's, wir werden irgendwie vielleicht auch über andere Cannabis-Aktien diskutieren. Wir werden ein bisschen Hintergrundinformationen vielleicht auch liefern zu Diversen Deals, die wir in Zukunft eventuell machen werden und Co. Also einfach, verstehst du eine Community aufbauen rund um unsere äh, Symbiotic-Company. Das finde ich mega, mega geil. Ja, so, und deshalb haben wir jetzt mal einen Discord-Channel aufgebaut. Ich habe es mal so ein bisschen auf LinkedIn geteilt. Also in meiner Bio findet ihr auch den Link zu dem Discord-Channel oder auch auf der Symbiotic-Investor-Relations-Link. Äh, Oben rechts haben wir den verlinkt auf der Seite. Und einfach die Nähe auch. Ne? Also das, was wir jetzt hier haben, was ja limitiert ist, irgendwie auf eine Stunde 30 oder so, wo wir hier halt sprechen. Aber wenn noch andere Fragen sind und Co., sind wir jederzeit gerne eben auch im Discord-Channel dann äh, für die Kollegen verfügbar. <lacht> Magnus schreibt die wichtigste Frage. Maurice, wirst du jetzt Aktionär? Ja, ich Maurice. Werd auch, ich werde auf werd jeden Fall Aktionär, einfach weil Lars schon Bomber ist. Ähm, deswegen werde ich mal <lacht> gleich hier zuschlagen. <lacht> <lacht> ja, also Lars, hast du schon Erfolg zu feiern heute? Ähm, ne besten Dank. Äh, sau sympathisch, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Viel gerne, Spaß gerne. gemacht und danke äh, für die hast... Möglichkeit, Maurice. Sehr sehr, sehr gerne. Und ähm, ich hau das Ganze wieder als Podcast bei Spotify rein, äh, bei Super. Apple Podcast, ähm, bei YouTube kommt's rein. Äh, tut mir mal bitte den Gefallen, dass ihr das ganze Ding hier auch bei weil, wie heißt das, Instagram kommentiert, äh, den Algorithmus befriedigt, damit das Ding auch Reichweite bekommt. Ja, gibt ein bisschen Gas, haut ein paar Kommentare rein und äh, Lars, viel Erfolg. Ähm, ich werde an dem Erfolg jetzt partizipieren als Aktionär. Also gib Gummi, ähm, überleg es dir, dass <lacht> du auch am Wochenende arbeitest, Mensch. Und äh, <lacht> bis ganz bald. Ne? Alles klar, mach's gut. Ich gebe ich, ich geb mein Bestes, ja. <lacht> Ciao. Bye, bye.